0: La saison des résultats d'entreprise qui a donc démarré de part et d'autre de l'Atlantique. Alors, c'est un crash test pour les marchés boursiers. On en parle avec vous, Eric Lewin. Bonjour, Eric. Bonjour, mon cher David. Rédacteur, rédacteur en chef des publications Zagora. On a donc ce, ce bal des, des résultats trimestriels qui démarre dans un contexte qui est celui de la guerre en Ukraine. Ça, on le sait. Il y a la flambée des prix de l'énergie, les matières premières, les métaux. Donc l'inflation qui est galopant, donc euh, un risque baissier sur la croissance, sur les marges des entreprises. Voilà un petit peu pour le contexte. Est-ce que c'est une saison des résultats qui pourrait marquer un tournant pour les marchés, en tout cas leur redonner un peu de peps ou, euh, ou les rasséréner un peu
1: Mais Écoutez, pour, pour l'instant... Si on doit faire un petit peu un, un, un résumé. Vous savez, il y a eu 8%, 8 de publications aux états unis simplement. Il y a eu 80% de bonnes surprises. En France, la semaine dernière, on a eu du LVMH, du Hermès, qui ont fait entre 20 et 25% en termes de croissance des bénéfices. On a eu du Publicis, qui a fait plus de 10,1% en organique. Et pourtant, sur une semaine, le marché est complètement flat, voire avec la séance d'aujourd'hui, légèrement euh, baissier. Moi, mon feeling, quand même, mon sentiment, c'est que les résultats des entreprises ne devraient pas être un market mover, même si, par exemple, exemple, le CAC 40, en, en début d'année, on prévoit une hausse de 8% des résultats et maintenant on est plutôt sur une hausse de 14%. Mais moi, il me semble que… Attends,
0: attendez, je coupe, Eric. 14% de hausse des résultats, des bénéfices, donc sur le CAC 40 sur l'année, alors qu'un y a un ralentissement en cours, et économique notamment dans bah, la zone euro.
1: C'est la grande problématique, David. C'est-à-dire qu'il y a une divergence monstrueuse entre la macroéconomie et la microéconomie. Si vous suivez bien, vous avez vu que, que la Banque mondiale euh, a également euh, révisé à la baisse ses prévisions de, de croissance je crois qu'il prévoit plus que 3,2 contre 4,1% donc on a le sentiment qu'il y a vraiment une, une dichotomie entre d'un côté des économistes qui vous disent Attention, euh, risque de ralentissement de la croissance, voire de stagflation et des analyses sur les marchés qui croient euh, à une amélioration des fondamentaux des entreprises. La problématique, ce qu'on a même vu la semaine dernière avec des boîtes qui ont du pricing power comme LVMH ou encore Hermès, que ça ne suffit pas pour fortement euh, progresser. Donc moi, je me dis que franchement, en ce moment, j'ai l'impression que la microéconomie ne va pas du tout, du tout être le relais de croissance, pour que les marchés repartent vraiment à la hausse, hein, je ne parle pas de 3 à 4%, mais pour qu'on aille vraiment au-dessus des 7000 points, il faut que ça se calme vraiment en, en, dans cette putain de guerre, excusez-moi cette expression qui n'est pas très très sympathique, mais entre l'Ukraine et la Russie, et surtout que les signaux inflationnistes euh, décélèrent un petit peu. Vous avez vu que James Bullard, qui est le patron de la fête de Saint-Louis, cette oui. nuit, a dit qu'il faudrait augmenter les taux jusqu'à 3,5% en fin d'année. Ce
0: qui fait 50 points de base de hausse wow. lors des 6 prochaines réunions.
1: Exactement, ce qui veut dire, David, 6 fois 50 points de, de base, donc ça... ça a poussé un peu le marché obligataire américain avec un 10 ans qui est sur 10, 2,90, 2,92. Bref, donc euh, on, on a le sentiment qu'on a la guerre, on a des tensions inflationnistes très importantes qui ne sont plus du tout transitoires, puisque tous les membres de la Fed, même ceux qui étaient un petit peu colombes, c'est-à-dire qui disaient que finalement l'inflation n'est pas aussi grave, se disent qu'il faut frapper un grand coup. Il y en a même certains, alors j'ai lu un peu dans la presse américaine ce matin en préparant cette émission, qui disent qu'il faut taper avec 75 points de hausse des taux, euh, je crois que ce serait la réunion de la Fed, le 5 et 6 mai. Donc, moi j'ai le sentiment que les résultats des entreprises vont passer inaperçus. Je le disais, la semaine dernière, on a eu plutôt de bonnes choses sur Bank of America, Goldman, Wells Fargo, Morgan. Groupes, hein, les grosses banques américaines qui ont publié, c'était plutôt pas mal, mais ça ne suffit pas. Alors cette semaine, en France, on aura beaucoup de choses. Il faudra regarder, par exemple, Kering, est-ce qu'ils ont toujours du pricing power Est-ce qu'ils vont être à l'aise avec les 21% de progression qu'on attend des, du, du, et, du chiffre ouais,
0: d'affaires et, et puis quel impact euh, sur le chiffre d'affaires de toutes ces boîtes qui ont coupé, je pense au luxe, mais pas seulement, qui ont coupé les ponts avec la Russie
1: bah, ouais, alors, bon, Impact sur le chiffre mais aussi
0: impact sur les dépréciations, encore une fois, dans leur compte, ouais, mais, pour des oui, boîtes exemple, qui ont des actifs en Russie qui vont devoir générale, réévaluer leur, euh, leur position
1: Ouais, vous voyez, à la limite, la Société Générale qui est sortie de la Russie, paradoxalement, le titre a monté. Pourquoi Parce que c'est sûr qu'il y aura de la dépréciation d'actifs, mais comme la société maintient le dividende dans l'État et continue sa politique de rachat d'actions, on se dit que finalement, c'est pas si grave que ça. Donc moi, j'ai le sentiment que... Bon, sur la Russie, quels sont franchement les groupes français par la Russie, vous avez Renault, Société Générale, Alstom, qui sont peut-être les trois groupes les, 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 les plus touchés. L'impact a déjà été dévastateur. Hein. Quand vous regardez, alors je n'ai pas les performances devant les yeux, l'impact a déjà été dévastateur. C'est des types qui, qui, ont, qui, ont qui ont fortement baissé. Maintenant, ce qui peut sauver quand même les marchés, c'est qu'on est revenu sur 2022 sur un PER de 13... C'est-à-dire que ce n'est pas complètement gigantesque non plus, ce n'est pas très très cher. Maintenant, est-ce qu'on aura, est -ce qu aura cette croissance de 14% des bénéfices Moi, j'ai des, a... des marges
0: aussi, Eric, parce qu'on sait bien que s'il la bah a oui. ça veut dire des marges qui vont être pincées. Et la question, c'est dans quelle
1: proportion et puis on oublie une chose, alors je ne veux, veux pas vous inquiéter, mais il y a ce qu'on appelle le troisième tour inflationniste, c'est-à-dire l'inflation euh, par les salaires. Vous avez vu que le gouvernement veut donner un coup de, un coup de pouce au, au SMIC, enfin si Emmanuel Macron est réélu, ce qui paraît quand même une évidence aujourd'hui. Mais vous avez vu que dans, dans beaucoup d'entreprises, moi je connais par exemple dans le secteur informatique, vous avez des hausses entre 3 et 5%. Pourquoi Parce que vous avez une pénurie d'informaticiens, et puis comme on veut garder les bons éléments, on augmente. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir aux États-Unis, c'est évident qu'on a une inflation par les salaires... Ça, on, on, a, on a une inflation entre 4 et 5%, mais c'est sûr que si on a ce troisième tour, à part celles qui ont du pricing power, c'est-à-dire à part les LVMH, les Kering ou les, ou les Hermès, ça va être très compliqué quand vous êtes dans la distribution, quand vous êtes dans l'agroalimentaire, vous ne pouvez pas augmenter indéfiniment les prix de vos salariés surtout de vos produits. Hein. Dans la distribution Carrefour, il y a une concurrence effrénée. Donc c'est vrai que le CAC 40 peut être contraint. Maintenant, la grande force du CAC 40, c'est qu'on a quand même entre 20 et 25% du CAC 40 qui est du luxe, L'Oréal, Hermès, Kering et VMH. Et donc eux, il y a quand même un petit peu de pricing power, ce qui veut dire que on a quand même vous rajouter les banques ou la hausse des taux longs va faire du bien quand même au secteur bancaire parce que ça va permettre de reconstituer leur marge, etc., etc. Je vais pas vous faire tout un taux là-dessus. Vous avez, disons, 40% du CAC 40 qui est immunisé. Maintenant, il y a le reste où c'est compliqué. Quand vous êtes une valeur industrielle, en ce moment, c'est très, très compliqué. Vous ne pouvez pas augmenter vos prix de vente à l'infini. Donc c'est vrai que moi, je trouve un petit peu optimiste cette prévision de résultats. Et je vais vous dire une chose. J'ai même le sentiment que si des résultats sont bons, voire un peu meilleurs que prévu, c'est même pas sûr que ça fasse encore monter le CAC 40. Donc moi, je le dis depuis 15 jours, 3 semaines, je pense qu'on peut rester dans une fourchette 6004-6008. S'il n'y a pas de bombe nucléaire ou toutes ces choses-là, mais moi j'ai le sentiment qu'on va avoir beaucoup de mal à monter, euh, même si la séquence des résultats est bonne. Parce et encore que une fois, on aura un une fois
0: sur l'inflation et les taux est toujours très incertain. C'est ça
1: le sujet. Bah, Et Oui, évidemment, de toute façon, tôt, attendez sur les taux. Qu'on qu en dise, on va continuer à monter sur les taux. Enfin, sauf si vous pensez, vous, que l'inflation va baisser à 3% dans la zone euro d'ici la fin de l'année, mais ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué avec ce qui se passe sur le pétrole ça paraît compliqué avec ce qui se passe sur le prix des, des, des biens alimentaires. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, je vous rappelle qu'on a commencé le 24 février ça fait quasiment deux mois. Au début, on, on disait que ce sera un conflit très rapide. Bon, il y, 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 y a quand même beaucoup d'incertitudes. Vous, vous avez nos amis chinois. Alors, on oublie de dire, mais quand vous avez un confinement en Chine, qu'est-ce qui se passe C'est que les chaînes de production sont touchées. Pourquoi elles sont touchées Parce que vous avez du mal à les faire redémarrer alors qu'il n'y a pas de salade. Donc, mécaniquement, qu'est-ce qui se passe Ça augmente les prix. Donc, les prix des containers augmentent. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge avec cette inflation. Si on voit un, un disant américain à 3,50 en fin d'année, euh, ça ne serait pas euh, complètement dingue. N'oublions pas qu'on est quand même sur une inflation de 8,5% aux états unis hein. On est en vraie période inflationniste. On, oublie, on Alors, on dit oui, c'est transitoire, c'est transitoire. Mais enfin, la transition, elle dure longtemps. Hein. Donc, moi, j'ai envie de vous dire vraiment une grosse prudence sur les marchés. Et encore une fois, c'est la conclusion, euh, c'est que les résultats des entreprises ne suffiront pas ne suffiront pas à faire progresser fortement les marchés qui risquent restent, restent, qui restent d'être englués dans une fourchette entre 6400 et 6800 points.
0: Merci beaucoup. Explication d'analyse signée Eric Lewin, rédacteur en chef de l'éducation Zagora. Salut Eric, merci.
1: Salut David.